0: 有一只博美，之前就见过它一次，好像就是因为它呼吸困难。然后有一天，主人就打电话说它呼吸困难，然后要马上送过来。送
1: 过来以后，那个博美就活蹦乱跳了，在那里
0: ，反正也是好吃吧。是
1: ，我觉得这个博美它就是缺爱了
0: 。<笑>一开始它不愿意来，然后他妈就说：“行，我陪你走到门口吧。”然后呢？走到了门口，走到门口以后，我就说：“嗯，我们现在医院客户不可以进，所以你就送到这儿吧。”然后我就拉着狗就要走，然后那个狗就突
1: 然就很伤心，就趴在门口开始对着他妈狂哭，就是对对哀嚎。哎，那这么看，这个宠物医院非常像儿科。
0: <笑>我在急诊听到最多一句话就是。啊、uh, ，do whatever it takes， 就是有的时候我们会担心说主人会觉得时间花太长，或者是怎么样怎么样，然后就或者是钱太多，就是会担心主人可能不同意做那个检查。但是我在急诊的时候，很多宠物主人就是会说，就是 whatever it takes， 就只要能救回我的宠物，怎么样都行。嗯。多跟养狗的养狗的朋友聊一聊，然后想一想，你现在的生活方式是否可以支撑这个狗狗有一个比较好的一个生活吧？也不要说你这个狗可能性格比较好，你就把它在家里关上一天十个小时、十二个小时。
1: 晚上八点以后，通常是宠物医院最忙的时候。刚下班的主人们怀揣着吃坏肚子或因为打架挂了彩的爱宠，冲进急诊室，心如急焚。病号里有为了获得更多关爱而装病撒娇的，也有一直隐藏病情直到撑不住才被发现的。急诊室里并非每分每秒都上演生死离别，但也意外频频。让人揪心。其实，宠物也和我们人一样，也抗拒去医院，也会患上老年病，也需要一份医保。而从迎接宠物进家门的那一刻起，主人就要做好承受它生老病死的各种准备。所以在决心养宠物前，我们有必要先问问自己。在繁重的工作之余，我每天有足够的时间和体力陪伴宠物外出撒欢吗？如果宠物生病受伤，我的经济能力能承受得了数额还不小的医药费吗？我的朋友大莹莹是美国康奈尔大学兽医专业的博士生，今年暑假她参加了他们大学附属宠物医院的轮转项目，从急诊室到手术室。他已经帮助了无数小可爱摆脱病痛，不知对于爱动的他来说，当兽医是不是一件美差呢
0: ？哎呀，你这样叫的我都不好意思自我介绍了。大家好，我是大莹莹，嗯，又叫 Catherine， 刚才。可欣提到的 baby rotation， 不知道算不算是我们学校的一个原创吧？就是所有的兽医学院的学生在最后一年都要完成一个 rotation， 我们叫临床轮转，可以理解为临床实习吧。就是前三年所用所学到的知识，然后在最后一年在实际操作里面得到强化，啊，算是为以后工作做准备吧。然后我现在因为还没有到。就可以参加是那个临床实习的学年，我还是在大二，应该算是第二年生，第三年，所以就是不可以直接参加那个临床实习，但是可以嗯作为低年级生，然后跟着高年级去体验一下，就是他们在医院里面是怎么学习的这么一个过程
1: 。所以这个 baby 就是对你们低年级生的一种叫法。
0: 对，就是我，就是我们，就是 baby。然后我们老师就是有的时候就是会让我们自我介绍，然后因为我们又不算是四年级生，然后也不知道应该怎么介绍自己，然后就是说就是我就是 baby。
1: <笑>哎，去年是不是因为疫情，你们大部分的课都是在家里上的
0: ？对，去年基本上看学年吧，我们我们的年级比较苦逼，我们是就是。二年级学生好像基本上都是在家里上课，然后但是一年级和三年级的都有很多实操的内容，跟老师的那个就是教学方法也有关系吧。一年级很多那个解剖课，然后他们的解剖课的还是还是照常上。然后三年级的话，因为他们要做那个我们叫 junior surgery 吧，就相当于是一个绝育手术，就是给猫咪做一个绝育手术，然后。他们那个绝育手术也是 in person 本人亲自去做的，反正他们就是相当于是把一年级和三年级排在了我们前面，所以我们这个年级基本上都是在线上上课。然后后来我们同学觉得就这样不公平嘛，因为他们做了很多，然后我们基本上就是没有碰过动物，所以我们就跟老师要求了。然后后来呃就有了一些吧，就是有了一些活动都是学生自己组织，然后自己要求的。对，不过老师也很支持
1: 。哎，不过你还是蛮幸运的，因为你正好是在没有太多实操课的时候是在家上课
0: 。对，其实应该算是还好
1: 。当然，应该
0: 也是有不少内容被砍掉了，但是可能不是说特别重要的那种实操课，所以可能学校就觉得砍掉了也无所谓。但作为学生来讲的话，因为自己不知道被砍掉的内容有哪些，然后大家可能就会觉得。就是不知道自己错过了什么经验吧，就是因为本来兽医就是一个需要上手的学科吧，然后如果大家就是都一年都没有办法上手的话，感觉可能就是心里有点虚
1: 。所以你们这个项目是在康奈尔大学附属的宠物医院里吗？对，啊、呃，我们学校有一个，就是我们的兽医院有他自己的医院嘛，那
0: 个医院这、就是、教学医院吧，就有点像。呃，什么北大附属医院？对啊，就是类似那种的，就是他以教学活动为主吧。就是他虽然也会接接待就公众的那些宠物什么的，但是他很多内容就是以教学为主，然后就会有很多学生，还有很多老师参与在教学中
1: 。那你们都可以轮转到哪些科室呢
0: ？如果不是 baby rotation， 而是普通学生。每个学生在第四年的时候都是要参加轮转的嘛。然后像我的话，因为我是 baby， 呵呵作为 baby 就能可以选择的就不是很多。有些有些科室他他可能好几年才有一次机会，就是给那些低年级生参与。然后有些科室就是根本不给低年级学生参与。然后像我今年的话，我有机会参与的是急诊和。骨科，然后还有那个 shelter med，shelter med 就是那些流浪猫狗收容所的那个兽医的一些相关的工作的知识吧。但是如果说第四年的学生的话，他们能够参与的就有很多。Cornell 可能是美国为数不多所有的专科都有，所有可能能想到的专科都有的一个学校，所以我们基本上就是。啊、呃，当然不是每个学生每个都会参与，然后也要看大家自己的兴趣，但是他可能就是比较全面，像我刚才讲的急诊啊、骨科啊，然后还有神经科呀，想想还有眼科呀、心脏科、心血那心血管科、放射科呀之类的都有，宠物有他们自己专门的那个嘛，然后大动物就有大动物的，大动物的话也是有。呃，就是农场动物啊，马呀、牛啊那些的，他们也是有急诊。然后我们还有一个 farrier， 就是给马打那个马蹄铁，因为是这样子的，就是马马的那个马蹄铁，如果他打的方式不对的话呢，就是会对马的那个蹄子，就是受的压力不对的话，马那个马的脚可能长久时间长了，它会出问题。或者是有些马，它可能脚本身就有点问题，然后你需要打造一副。适合那个马脚的蹄子，就是它可能受，就是每一个部分的 pressure point 不一样，所以需要就是要要有兽医的考虑在里面。然后有些同学如果对马感兴趣的话，就可以去学怎么打那个马蹄铁。哇，对，然后像我们就是还有之前可能提到过 wildlife 野生动物的那个专科也有，还有像是异宠，就是。像爬行动物啊，或者是鸟啊、兔子啊那类宠物，也有他他们自己的专科啊，还有什么呃化疗那个叫什么呀？就是癌症
1: ，嗯，肿瘤科吗
0: ？对，肿瘤科，然后也那个也有，就还挺多的
1: 。那你们学校的这个教学医院真的是五脏俱全。对我们学校应该算挺大的了，就是那个就医院来讲。你们也是排名第一的兽医学院吗？嗯，看你是问看你是问我们还是问 UC Davis？
0: <笑> UC Davis 肯定会觉得他们是第一。呃、嗯
1: ，对，我之前有一个朋友，他也是在那上学，然后他的宿舍是在那个马场的旁边，所以他晚上经常会听到小马出生的那种啼哭声。啊、嗯，我还没有见过小马出生呢、啊。那那你要好好学习了，祝你早日从幼稚园毕业，这样就可以去到更高端的这种科室里大施拳脚了。<笑>嗯，那你们轮转的时候，我看是有早班、晚班和夜班是吧？每个科室安排的那
0: 个值班时间不一样，有早班、晚班的那个是急诊。急诊它是有早上从8点到4点，然后晚上从4点到12点，还有12点到8点，就是半夜的那种。对，这个是急诊，但不是每个科室都要24小时的。像比方说骨科的话，它可能就是早上7点钟到，然后一直到你做完为止。然后有的时候是早上7点到晚上6点，或者早上7点到晚上7点这样子。
1: 就是急诊，它是会有这种突发事情事件的发生，但是像骨科，它比如说这个手术，可能就是提前已经计划好是这个时间开始，只要你做完了，你这一天工作也就结束了。对对对。那你在急诊的时候，早班还有晚班哪一个会比较忙呢
0: ？啊、嗯，其实也看日子，就是周末的话，可能早班晚班都挺忙的，然后平时工作日的话，一般。感觉上应该是晚班比较忙吧，但是也有时候有时候也会遇到，就是早班就突然不知道为啥，就是突然有一堆人进来的那种也有，不过比较少。可能总总的来说还是晚班，嗯、呃，可能还是晚班比较忙吧。因为早班的话大家都在上班嘛，有一些可能就是比方说宠物在主人出门之前突然就看起来可能就病了或者怎么样，然后他们就是会一大早送过来，就是那种。七八点的时候会送过来，然后，呃，再晚一点，九九点十点，大部分人可能就是已经上班了，然后，所以他们就是宠物在家里，就算有什么事情，他们可能当时也不知道，也是要等晚上回到家才知道。然后上上晚班的话，一般就比较 awkward。我下午四点钟到的时候，基本上就早上或者下午那些病号该看的也都看完了，然后四点钟就没有新的进来，然后就一直等。等到可能七八点的时候，就开始有人慢慢的进来，因为就大家都吃完饭了，然后就然后就就可以把那个宠物带到医院去了，就是这种感觉。特别是八九点的时候最多人进来，就八八九点之后十点，慢慢的开始就慢下来了，然后就忙到十一二点吧，这样子
1: 。哎，那这个急诊室里面是怎样的一派景象呢？会上演那种生死时速的场面吗？
0: 有有过，但是一般就是到那种情况，可能就没有我们学生什么事了。就是老师和那些有经验的护士，如果比方说一个狗送进来，然后他们就发现这个狗不对，然后他们马上就是自己会自己已经分配好了任务，就开始抢救那个狗。有一次我觉得还挺搞笑，也不好笑，因为那狗最后去世了。但是就是有一次，就是那个狗。主人嘛，就说他本来是带着狗要来看神经科的，其实就跟急诊没有什么关系。然后神经科到了以后，神经科的人发现那个狗就是有点不对劲，就那个狗完全没有反应，呃，就躺在就躺在车上，然后眼睛闭的。然后他就问那个主人，就说这个狗在来的路上是这样子吗？他说那个主人就说是啊，他好像路上睡着了。然后其实那个狗就不是睡着了，他是晕过去了。然后结果本来他是要去神经科的。就临时送到送到急诊这边，然后他们就抢救，后来好像就反正也没有抢救过来。对，就这样的事情还还挺多的，或者是本来有些狗进来的时候看起来就活蹦乱跳，然后突然两分钟过后，然后突然就开始要要抢救或者要干嘛的。如果他们真的要抢救的话，就是学生基本上在那里就只会碍手碍脚，所以都是都是比较有经验的医生还有护士在那里抢救。
1: 那你们学生的主要职责是什
0: 么呢？嗯，学生的话，更多的就是其实也就是学习吧。但是我们会负责一部分，比方说有一只狗，如果主人送进来了，然后我们可能会通过电话的方式向主人了解一下病情，因为现在还是不可以，就是客户还是不可以进进医院嘛。嗯，所以大部分。沟通和主人的沟通还是在电话上面完成的，然后我们就是会打电话给主人，就是把狗带进来以后，会先打电话给主人问一下，就发生了什么事情，嗯，了解了情况以后，可能自己就是会先有一些猜测，就是心里面有一个呃有一个表，可能就是说大概会大概是什么情况，就是要怎么排除各种情况之类的那种，就是心里会有一个大概的计划。如果说狗已经进狗或者猫已经进来了的话，就是已经在医院里面的话，可能就是会去看一下那个猫啊狗啊，要看一下他们是不是就是生命体征比较稳定。如果不稳定的话，那当然就是先先优先就是把病人稳定下来，然后再再来做别的。然后如果病人看起来就还算是就可能有些虚弱，但是还算是比较稳定的话呢？我们就去跟医生讲，就是觉得可能是什么样的问题，然后呃，医生可能就是会问一些问题，比方说一只狗如果进来是呕吐，就是腹泻这种比较常,常见的问题，然后医生可能就是会问你觉得这个狗是什么问题，比方说有有一些比较危急的情况，我们是一定要排除的，就怎么样去排除那些危急的情况，嗯、呃，像像这样，像这些问题，然后医生就是会跟你讨论。有有时候医生自己已经有一个判断，了，他就会跟你说，就是他会跟你讨论完以后跟你说，你说的是对的，但是呢，可能在这个情，就是在这个病人的情况下，不需要去考虑这种情况，就是可能因为年龄啊，或者是别的一些什么原因，就是不需要去考虑。呃，反正我们就是会这样子大概讨论一下，然后医生就是会告诉学生他们觉得可能发生的情况是什么，然后可能接下来就是会要去做。X 光啊，或者是要去，就是要请别的专科的，或者比方说就是肿瘤，他们可能怀疑是肿瘤的话呢，可能就是要请肿瘤科的人来，就是判断一下，或者是要取个样本或者什么之类的，就是会有一些后续的那个诊断，然后这些就要涉及到就是可能金钱问题，呃，这个时候再赶再打电话给主人，然后就说他们初步的判断可能是。比方说，这个狗吃了一些不该吃的东西啊，他们可能会需要照个 X 光做一个排除，或者是这个狗可能得了肿瘤，他们要去联系肿瘤科的人，或者是要取个样本让啊病理学专家先看一下。像这种情况，他们就是要跟主人先沟通好，有取得主人的同意，然后还有那个呃，可能主人要先交一部分那个叫什么定金，可能比方说一个诊断费要三五千。他可能主人要先交一半的，就是定金吧，然后才可以继续进行。对，然后接下来的话呢，就是比方说这个病人可能他们决定这个病人今天晚上要待在这里，然后那我们可能会帮忙帮忙写一下那个，就是我们叫 treatment sheet， 我也不知道中文应该叫什么，反正就是说这个病人可能每几个小时要看一次，要要测一次心跳啊，然后量一下体温啊，然后他可能每几个小时要。注射一些药物啊，然后如果他的心跳或者体温降到了多少，或者太快或者太慢，就是需要通知学生的话呢，就是你就写上他可能心跳低于呃多少多少，你就要就要打电话给我，或者是体温低于99九华氏度，你就要打电话给我，像然后学生这个时候就是可能就是要赶过来，或者是把这个任务交给下一个学生，反正就是相当于这个病人你一直负责到他可能。比方说转移到别的科室了以后，你才就是才才不算是你的责任
1: 。哇，你刚刚描述的这整个一个过程，真的跟我从那个实习生格雷里面这个剧里面看到了一模一样
0: 。啊，是吗？我一直想看那个剧来着，然后但是我觉得算了，看了好像就是好像还在上课一样，呵呵就还是别看了
1: 。哎。<笑>呃哎，我有一个小问题，啊，像宠物，他们是没有医保的是吗？那就比如说你刚刚提到那些检查，甚至是住院的这些费用，那就是主人自己掏腰包是吗？嗯
0: ，说没有医保就是没有没有政府医保，但是呵呵但是但是有那种私人的，你可以你可以自己买，那个就是看人了。然后每一个嗯，那就每一个保险公司肯定价钱不一样，保的东西也不一样的。我自己的猫，我也会给他们保那个医保。然后虽然我也是个穷学生，但是为了防止以后进急诊没钱给猫看病，所以还是还是会给他们买上那个医保。因为看一次急诊还挺贵的。就是大部分我见到的客人吧，也基本上也是，如果就是家里买了，给猫孩子买了医保的话，他们可能不太在乎那个钱的问题
1: 。就你还是得
0: 交，但是就不会说几千几千这样往外丢。然后有些人如果没有买的话，他可能就是会对这个诊断费就是比较就是会考虑的多一些
1: 。哎，所以你在急诊通常都会碰到什么样的病号呢？你刚刚提到，就是有一些动物，它们可能是吃坏了肚子，所以导致呕吐呀、腹泻啊这样的症状。还有什么样的病例呢？就比如说，会不会有猫猫狗狗打架，然后导致它们受伤，或者是缺胳膊少腿的这种
0: ？呃，缺胳膊少腿的那种还比较少，基本上大家打着打着，就是你知道打不过，你就赶快跑。<笑>但是我想想啊，最多的还是是吃错的东西啊，或者是。我还记得有一个印象比较深刻，因为是我第一次接手，就是看着第四年的学生，就处理了很多那个呕吐啊，然后然后腹泻的那些个例子，以后我就觉得，哎，我也可以搞呕吐腹泻了。然后那个时候就是有一只小狗，就反正小狗白天还好好的，然后主人送去那个就是托管所、托狗所到 k <笑> g y daycare）， 然后回来以后晚上就开始，好像是吐啊，还是干嘛，对。然后就开始吐，然后但是拉肚子又没有问题，然后结果后来就证实他就是在那个脱狗所里面吃了几块石头，然后医生就在那个 X X 光一照，照出来就肚子里面有几就有一堆石头，就这种的还挺多，不一定是石头，但反正就是各种吃了各种奇怪的东西，或者是就是肠胃不适吧，反正还有一些就是没有什么太大的问题，但是他就是好像。突然间就开始食欲不振，就好像没什么精神那样，那种，然后年纪又比较大的那种，很多很多都是肿瘤，像这种情况，有时候主人就是会选择继续，比方说想诊断是什么肿瘤，有的时候医生可以看得出来，就是这个狗可能就算也可以治，可能也不是说能活很长时间的，就是它已经到一个比较晚期的时候了的话，主人可能就是会选择就是不不救了，就直接安乐死。然后猫的话不太多，猫的话就基本上送进来都是呃、哦、狗狗打架的也有啊，就是跟别别狗,狗打架，然后结果就是被被咬了咬了一块啊干嘛的那种也也有，然后还有很多那种被豪猪扎了一脸刺，哎，这是和豪猪打架了吗？我不知道，就是他们就就是经常会有那种被豪猪扎了一两次，然后送进来的。其实这种应该不算是急诊了，就但是有些人有些主人很紧张，还是会把他们送过来，然后或者是有一些自己的兽医可能就可能那狗本身有一些其他的问题，因为拔刺也很疼嘛，所以他们得要打镇静。如果狗本身还有别的就是一些健康方面的问题的话。打镇静的话，就是可能要更小心一点吧。然后，所以也遇到过那种把他送到这边来打镇静，就是因为我们可能医生更对这方面就是更有信心一点吧。然后，所以就送过来给拔刺的。<笑>他们看到他们，我觉得他们应该主要是在外面走着走着，然后突然看到，哎，路上有只豪猪，然后，然后就一鼻子凑过去，然后就被豪猪扎了。我上一次看到有一有两只哈士奇，也不是哈士奇啊，那个阿拉斯加雪橇犬，就是有两只同时被扎呵呵，我也不知道他们就是可能一只看到另外一只被扎，然后自己还不还不死心，还要去再闻一下，结果两只都被扎，然后他们送过来的时候就是嗯，就是满脸是刺就
1: ，就觉得很搞笑，就明明你的同伴已经被扎了，为啥你还要去？伸个鼻子凑一凑，那这个真的是好奇心害死狗。
0: <笑>对，一般都是狗狗
1: 。哎，那狗狗和猫猫他们会有心脏病突发这样状况
0: 吗？嗯，突发的一般不多，就是他们可能会有，就是他一般是这样子的，就是除非是那种啊、呃，你真的从来没有见过，就从来没有去带去看过兽医的那种。狗或者狗应该比较少，有一些猫，因为他们一直在家里待着嘛，那些主人可能觉得没有必要去带去兽医，所以他们就可能本身就是慢慢的年纪大了，就再加上有些猫很胖，然后就是有一些心血管方面的疾病，然后但是一直没有没有及时被诊断出来吧，有可能突然有一天就发作了，也这种也是有可能，但是我们见到的还比较少，一般都是那种以前就知道它其实心脏有问题。也没没有什么办法嘛，因为心脏病它就是你就完全治疗也不太可能，所以他们可能就是我们就是会告诉告诉主人，就说这个猫现在可能有什么什么样的心脏病，然后以后如果说它出现了呼吸困难啊，或者什么什么样的症状，呃，就一定要把它马上送来急诊，因为呼吸困难这个这个东西除了氧气，别的就没有办法，就不太能够帮助到它们。然后我就记得有一次，我们好像有一只博美，之前就见过它一次，好像就是因为它呼吸困难。然后有一天，主人就打电话说它呼吸困难，然后要马上送过来。送过来以后，那个博美就活蹦乱跳的在那里，当然是好事。最后我们好像还是把它关进了氧气箱里面。呃，就是听听主人说，就是它已经不行了，就呼吸不了了。就后它出来的时候就活，就是它出现的时候就活蹦乱跳的。反正也是好吃吧
1: 。是，我觉得这个博美它就是缺爱了
0: 。<笑>对，然后
1: 送过来以后就没事，然后看了一下它好像没事，又把它给送走了。那你们有碰到过宠物难产这样的情况吗
0: ？啊、哦，难产还挺多的，基本上就隔过,过一段时间就有一只狗难产，而且一般都是那种大狗。我也不知道，我不知道是因为大家都喜欢繁育大狗呢，还是就是就是大狗的一个问题，反正。呃，经常看到就是那种牧羊犬啊什么的，呃，或者说拉布拉多呀、啊，反正那种大型狗就是难产。很多时候，其实就是主人发现，就是意识到它难产的时候，可能很多时候就已经迟了吧。就有一次，那天晚上同时来了两只，然后两只都是难产，有一个是就是一个混血的一个美国斗牛的一个混血，有一个是一个什么。那个 Border Collie 就是边界牧羊犬，他们两个都是难产，但是那个边界牧羊犬可能就主人比较以前是做过繁育的吧，可能就比较了解，然后看到狗可能生不出来了，就马上送过来。所以他送过来的时候，其实呃就是小狗还是活着的。然后呃另外一只的话呢，就是那个主人他也不是说他也不是说他就对那个狗不好，他只是。呃，可能就觉得自己家里有一只公狗，然后又有一只母狗，然后就让他们自由交配，然后去繁殖吧。那但是那个公狗的体型好像比较大，然后头比较大，所以那个小狗的头也很大，然后结果就导致小狗卡在那个产道里面出不来。你就所以就是第一只卡住了，哦，好像是第一只，好像还生，第一只还是第二只还在主人家里能生不出来，然后。后面就反正就总是卡住，然后就卡住了以后，其他的小狗在子宫里面就窒息了嘛。当时送过来的时候，其实就医生看了，就我们让那个妇产科，狗应该也叫妇产科吗？就是让妇产科医生拿着超声波就看了一下，然后然后说可能这个小狗，这里面好像也就一只吧，一只还是两只剩在里面，就说这这这个小狗可能就就反正已经已经死了嘛。然后当时就是那两那两个狗都得同时，就是都得要做手术。但是那只 border collie 就是那个天境牧羊犬呢，它要做手术是因为那个这样子小狗就可以活下来。然后但是那个母狗就还行，就是本身还没有什么异样。然后另外一个就是必须得做手术，是因为这小狗肯定是已经要死了。就是如果那个死去的小狗的身体还在那个子宫里面的话呢，母狗就是会。呃，就是反正身身体会产生一系列免疫那个排异反应吧，所以对母狗就是如果如果不及时取出来的话，就是就是对母狗也有生命危险，所以就很多这样子的情况
1: 。那这是不是说明狗狗不能完全的自由恋爱？我们要科学的杂交，差
0: 差不多，这是这反正可能是风险更大吧。比方说，你想要一只大狗跟一只小狗交配，如果母狗是小狗，那它肯定就是会难产。所以，如果你非要交配的话，就是要就可能一只大的母狗和一只小的公狗可能会好一点。当然，就也只是说一说，但实际上操作起来就可能会更复杂一点。有有的时候你也预见不到很多情况，但是体型确实是一个问题，对。
1: 你还说就是在急诊的时候发现同类的病号总是集中的出现，这个是什么情况呀
0: ？我也不知道，这个真的只能看，就是看老黄历了。我觉得可能就是你翻一翻老黄历，可能会出现今日今日宜外出，或者是今日不宜在外捡食物或者什么之类的，或者今日不宜打架，反正就是。我也不知道啊，就每一次总是会同类型的病号同时出现，比方说一个晚上出现好几个，啊、呃、呕吐和腹泻的病人，或者是有有有一天晚上就朝同时出现好几个得细小瘟疫的那个狗，其实这是一个小狗才会得的病啊。然后我觉得可能也不是说他们互相传染怎么的，但是就是就很奇怪，就是你看到好几个同样的，因为那个细小那个。呃，那个病嘛，就是你说它难治，也不是说它难治，但是它就是要，呃，就是那个小狗，它会不停的腹泻，然后不停的呕吐，就是会脱水很严重。然后作为医院，其实你也不可能把病毒杀死，你只能是给它提供一些，就是给它补水，然后可能给它一些营养，就希望小狗它自己能撑过这个时间嘛。然后，但是住院费就很高昂、啊，所以反正那。那一天就是出现了好几个这样的那个病例，然后有些可能就是主人就选择不治了，有些主人可能就是选择会继续治，然后还有那种神经的神经科的，就是也是一一来就一块来，而且神经科就是大家最讨厌，的，大家最讨厌的就是神经方面的那个诊断，因为就当时学的时候就没有学好嘛，然后也不是我一个人啊，就大家都是这种感觉，就是当时学的时候也没有学好。对，当时学说没学好，然后医生一个问起来就说，比方说这个可能是跟脊柱那个算什么呀？脊髓、脊髓有关的一个那个病症，然后他就问你这脊髓的哪一个部分呢？然后就答不上来，然后总是答不上来。有一次我以为就是我躲过了一个神经病的那不是神对是那个神经病的那个狗，然后结果又来了一只，然后结果还是没有躲过。然后医生问我。所以，所以说这个脊髓哪里出现了变化呀？然后我就嗯，就瞎猜，<笑>绕不过
1: 这个问题了
0: 。对对对，然后回去以后就觉得要好好学习
1: 。哎，我在想，是不是因为现在很多的主人他们会把自己的宠物送到 daycare 里，所以可能一只病，一窝子就都病了，或者很多。很多主人他们喜欢把自己的宠物带在一起聚会，然后狗狗一起玩所以大家如果有什么病症的话，也有可能会有传染这一个现象
0: 。嗯，肯定是有的。这就,就是如果那个 daycare 脱狗所，如果 daycare 他们自己做的好，就是可能会能够避免一部分这样的那个情况。但是就跟哎，其实就跟新冠差不多吧。就是如果你自己知道自己的狗有病，你就不要带过来，就是。让它在家就行了。像我之前遇到过的那个是这样的，就是因为它来的时候，主人说它是呕吐，然后就那个狗进来的时候就也很欢乐，也是个挺友好的狗，然后也没它也没看它吐，也没看它干嘛。我还听主人说，我就说嗯，就是它在我们这里也没有吐过，也没有干嘛，就挺好的。然后主人就开始跟我讲他在家里什么表现，什么表现，然后我就越听越觉得。好像不是呕吐呀，听起来好像是在咳嗽呀。然后他就吐了那么一次吧，但是他好像咳了一整天了。然后我就想说，好像听起来更像是咳嗽。然后，但是因为我想的是呕吐嘛，所以我觉得可能就是他吃了，也没有可能他吃了啥东西？然后我就去问，然后我就问那个主人说，他是不是一天都跟你们待在一起？然后主人说，哦、啊，没有，他昨天去了那个脱狗所就 h Doggy Daycare。因为我那时候的思维还在，就是他可能就是是。这个肠肠胃消化的问题，所、就、以、是、说，那他有没有就他有没有可能在 doggy daycare 吃了什么东西？然后他们就说没有啊，不过那个 doggy daycare 最近就出了一个什么 kennel cough outbreak。kennel cough 是是是一个呃，反正细菌产生的一个上呼吸道的感染吧。kennel 其实就是说很多狗聚集在一起那种狗舍那种感觉吧。所以所以其实，在那种聚集的狗舍比较常见。他就说有那个 outbreak， 但是那个狗本身已经打过疫苗了。他就这么一说，然后就觉得嗯，我好像知道问题出现在哪了。我就后来医生那个来的时候，就跟医生讲，就说他们好像就是就听起来，他说这个狗是呕吐，但是我觉得他好像是咳嗽，并且他曾经去过一个 doggy daycare， 然后他们有那个 c a n n o l cough outbreak， 然后医生和我就对视了一眼。然后我们都觉得、嗯、就是他了，因为那个医生他也是一个 intern， 就是他也是实习，他也不是说最高最高等级的那个医生，他就去问比他更高一级的那个 resident， 就说我们是不是应该把这个狗隔离起来？那个 resident 就说是我们应该隔离起来。然后我当时手上还牵着狗，然后我说哦，所以我们要隔离吗？然后那个 resident 就看着我说。啊、oh, ，It's too late for you <笑>。然后就把我跟狗一块关到了那个呃小黑屋里
1: 面。啊，你也被隔离了
0: ？<笑>对呀、啊，就我们两个就是被关到小黑屋里面，然后然后狗就也不知道发生什么事，然后突然就变成只剩它一只狗，然后它就就是在呜哇大哭，然<笑>后我就对着它，就我们两个互相对着哭。
1: complain r 哎，那你在急诊有没有发现猫猫和狗狗它们一些区别呢？就比如说，是不是狗狗更容易乱吃东西，更容易打架？然后猫猫它们可能会比较安静，但它们也有可能，比如说隐藏自己的一些症状
0: 。对对对，狗狗就
1: 啊，应该猫狗都喜欢打架了。
0: 但是狗狗就比较傻，感觉就我就没见过哪只猫也满脸扎着那个豪猪刺进来的，或者是吃了什么石头啊，或者吃了什么蘑菇。虽然说猫底下是会吃一些很奇怪的东西，就我家的猫它我没，我家有一只猫，它就是会吃一一些奇怪的东西，但是目前好像还没有要到去送急诊的情况。啊、呃，但是狗的话，它就可能路上看到一个什么东西，它就啊呜一口。就吃掉了，然后什么蘑菇啊，什么乱七八糟的都都有可能被吃掉。对，所以狗很多进来就是什么腹泻啊、呕吐啊那种情况比较多。然后像猫的话，他们进来一个是可能，嗯，呼吸困难比较多，还有一个是尿道要尿尿路堵塞吧比较多。倒不是说特别常见，但是就如果一进来，像这些就一般都是一些比较危急的情况。也看主人，如果主人发现的早，它可能就是堵着，虽然是堵着，但是可能还没有到生命危险的那个地步。但是有一些可能主人发现的晚，就送进来的时候就已经，啊、呃，比如说好几天没有拉尿啦，或者是怎么样的那种，就比较比较危急，就是要马上，马马上给它疏通。对我们这边猫总体不是特别多，反正我是没有接过，它可能就一天也就那么几只猫吧，所以我可能也也轮不到我，反正。不是特别经常见到，但是啊、呃，有一次我见到有一只猫，它就那是只很可爱的猫。这只猫本身很可爱，然后主人说他在家就反正好像尿尿不出来，然后还还还尿血还是干嘛的。然后那个家里面有五只猫，我觉得根据我本人推测，就是反正因为那是一对情侣嘛，还是一对中国留学生。然后根据我本人。不负责猜测，我觉得应该是双方家里都有三只，就是有一只有一个人有三只猫，有个人有两只猫，然后他们可能搬到一起了以后，就是有五只猫，就他们可能也是最近才搬到一起的。那个猫的话，它可能就是一开始就可能觉得它不适应这个环境吧，反正它那个时候它的表现就好像我们就觉得啊、哦，应该是尿尿堵塞，而且就当时老师刚讲过这个尿路堵塞是有什么症状，然后应该怎么处理。然后当时我和那个四年级的学生就很兴奋，哦，刚学完就见到一个活的了。然后结果去去去给他那个触诊的时候呢，又没有摸出什么东西来，就是那个膀胱好像也没有说很大或者是很硬或者是干嘛，就那时候就就很疑惑，然后也不知道发生了什么，诊断不出什么来，以后就把那个猫给送走了。那就过两个星期，那个猫又回来了。然后第二次回来的时候，诊断的好像就是那个尿路堵塞。然后我觉得可能第一次就是他可能堵一下又不堵了，也有这种情况，就是堵堵了一下，然后又不堵了。然后送到医院来的时候就看不出他堵了，因为他就自己又通了嘛。然后但是反正还好，他第二次来的时候只是诊断出来了。
1: 哎，还有一个小问题，这些病号送进来的时候，登记的是他们自己的名字还是主人的名字呀、啊
0: ？啊，我们会有他们自己的名字，然后主人的名字就是另外一列一行。如果你要你要说这个病人是谁的话，你就是会病人的名字加上主人的名字，就是病人的名字加上主人的 last name 这样子。I watch
1: at the cats that talk cats that into stuff YouTube the Twitch cats that their rich me make owners background park and famous run on in in on 那我们说完了急诊，可以说一说骨科。哎，我很好奇，骨科都是接诊什么样的变化呀？是那些比如说出了车祸的宠物吗？还是
0: ？嗯，都有。对，骨科它其实也包括了关节的一些问题吧。我们是这样子的，就是每天，其实说一下我们的设置，就是他是周一和周三和周五，就是会有那个 appointments， 就是就是接受新的病患或者是一些老的病患来复诊，然后周二和周四是只有手术，就是不接病人。一般来说，就是他们先约好的那些预约好的那些病人，他们可能就不会是那种被车撞，因为你肯定。如果你真的被车撞了，你肯定也不会说“我下周要被车撞”，所以我下周先约好约好骨科那种的话，大部分都是像什么关节有问题，呃，很多就是那种关节炎，关节炎其实不能完全治愈。然后像大狗的话，它可能很多是，大部分都是什么膝盖和手肘这些关节有问题。膝盖方面的话，可能像那个十前十字交叉韧带断裂比较常见。手肘的话，就手肘就是有好多好多种不同的断法，像像这些的话，就是他们可以在自己的当当地的兽医先查出来，然后当地兽医可能查出来说，嗯、呃，你这个问题就是得去专科治疗，然后他们再把他们推荐到就是我们学校这边来。这些就是我们一般会看的病人，然后但是，啊，总有总有那么些时候，比方说急诊收了一个被车撞的病人，然后他可能什么股骨断裂或者是什么骨断裂，然后需要马上手术，像这种就呃无法预见的，但是也是得做，只要那个病人本身够稳定吧，就也不是说马上送进来马上就可以做，因为可能病人本身他还有。更危急的情况，比如说他可能呼吸都呼吸不了，或者是类似这种，就是你得先等他稳定下来了，然后不需要太多的那个，比方说你可能又要输液又要氧气，像这种情况肯定就不适合就是进行麻醉嘛，就是要等到他稳定了以后可以麻醉了，然后我们再去安排。这种出现的频率倒不是很高，可能一周一两次吧。
1: 哎，我先是对关节炎有个问题、啊，是不是那种？体型比较大只的动物更容易得关节
0: 炎，嗯、呃，这是个好问题。其实我也不是很懂，这就涉及到了我的知识盲区。但总的来说，应该是吧。就是那些大型的品种狗会比较容易得一些关节方面的病，倒不是说，倒不是可能不是因为它们本身大，一般关节炎本身它不会自己出现。比方说，你的关节本身就有这样或者那样的问题，然后它关节也慢慢就是相当于是次要、次生的，就是你的那些本来的问题的次生的一个一个一个问题吧。就像那个前十字交叉韧带断裂，它如果你一直不去治疗的话，它那个前十字韧带的一个功能其实主要是就相当于是把你的大腿骨跟你的小腿。就是两个就锁定，然后这样他们就你在走路的时候，他就大腿骨就不会在你的小腿骨上面就滑动这样子。然后如果这个韧带断裂了以后，那个大腿骨跟你走起来的时候，就是很多很多关节就是关节两头的骨头就会不停的摩擦，然后就是会产生一些，嗯，就是反正会有一些刺激啊，然后就对关节本身不是特别友好，所以就久而久之可能就是会产生关节炎。做就是，如果说你决定做手术的话呢，可能最后你还是会有关节炎，但是相比起你不做手术，它那个关节炎的发展就会，就做了手术以后，那关节炎的发展可能就是会比不做手术要慢很多。但是关节炎一般不是我们治疗的主要对象，一般治呃治疗的主要是因为它有一些别的地方的问题，比方说像刚才说的那个前十字。韧带断裂，然后那个需要就是纠正一下。有还有很多大型大型的狗，就是它那个膝盖骨它会移位。有一些是因为基因的问题，有些就反正嗯，具体是什么原因，可能也没有人能说得很清楚。但是很多我们见到很多大型狗，就是它的膝盖本来，如果你看,看你的大腿和小腿，它的膝盖骨应该是在正中间的嘛。但是有一些狗，它可能就是会移到了呃外边，或者是移到了里面，然后这样子的话就是会很不舒服，而且它们走路的话可能就是，嗯，就是会摩擦呀，会干嘛的呀，然后就是他们走了之后一拐一拐的，所以这种可以去给它纠正，然后可能也会可以减缓一些关节炎的发展。
1: 那你们学兽医的这些人，就除了可以治疗这些病患，其实也会有一批人专门研究这些病是为什么形成的，由什么导致的，是吗？因为一听感觉这是一个非常复杂的一个问题
0: 。对对对，可能跟人类医学差不多吧，就是你会有医生在那里专门做手术的，然后就研究怎么样把这个手术做得更好的，然后有一些做手术的人呢，他可能会。特别创新，他能够创新出一种新的手术，让这个病就是就是能够减缓这个病症，然后让愈后更好的，我觉得就挺神奇的。然后有一些他可能不想做，不想选择手术这条路的话呢，他就是会有怎么样的药可以让这个病能够得到缓解
1: ？明白，明白。那你们在骨科主要是旁观手术吗？就是可以参与到这个手术的进行中吗？
0: 呃，我们有好几种方式可以，就是所谓参与吧。首先呢，就是我们有一个大屏幕，然后基本上每场手术，医生如果医生不记得，护士也会帮忙提醒。反正就是每场手术他会直播，然后直播就是医生有那个无影灯嘛，他就是那个摄像头就在那个无影灯上面，然后每次手术开始之前呢，医生就把那个那个东西摄影器往上一套。然后就是我们可以坐在那个大屏幕前面，就是看那个手术的那个那一块区域。然后那个是一种方式。我们很多同学可能不想进手术室，或者是你想同时做一些别的事情的话，你就可以选择这种方式。然后你也可以就走到手术室里面去旁观，但是你不参与。然后不参与的话，你就就是反正可能套个把头发包起来，把脚鞋子包起来，然后这样戴个手套什么就就可以。啊，不用戴手套，就是头和脚包起来就可以了。然后你就站在远一点的地方就可以看。还有一种就是你可以 s q u a r e b in， s q u a r e b in 就是像全身都是无菌的那种，就你把头、手脚包起来，然后洗好手，然后就穿上那种医生的无菌那种服，然后再戴手套干嘛？就像你好像要正式参与到手术里面来那样。然后那种的话，你就可以站得更近一点，就是可以站在病人旁边。然后医生可能会让你帮忙扶一下这个，扶一下那个，但是你也不会说实际参与到手术当中，除非是特别简单的手术。有有一个就是像我刚才说那个前十字交叉韧带断裂，因为那个就非常常见。然后我们经常会做一种叫做 TPLO 的手术，啊，反正它就是把你的小腿骨锯开，然后然后把它的角度调一下，然后再再用一个。就是一个固定的装置，把你就锯开的那个小腿骨重新固定起来，就是换了一个角度。但是那个那个装置就是 plate， 那个 plate 它需要好几个钉子钉在里面，就是钉在你的骨头里面，然后让它固定好。然后那个那个手术的话呢，很多时候如果有学生参与，那个医生就是会让学生钉最后一根钉子，因为就之前的角度啊什么都调整好了。那个该钉的，就是重要的那几颗钉子，医生也都钉好了。然后最后那一颗就，就反正就是让学生体验一下吧。那个他他会他会让我们做，但是其他的手术就很少。其他手术基本上，嗯，学生可能就是在旁边帮忙扶一下，或者是剪个那个缝线啊什么之类的，最多也就这样子
1: 。那你有被选中钉钉子吗
0: ？<笑>呃，我没有，我是我还是个宝宝。<笑>
1: 一分钉钉子的，就是都是四年级
0: 的选手，我曾经希望就是通过刷脸可以钉一次钉子，但是并没有，就没有人没有人在乎我出现过多少次。反正我还没有钉过，但是但是那个手术我也看了很多遍了，所以就其实盯不盯嘛，也就那样吧。
1: 那骨科手术室里会不会有一些非常吓人的这种器具？比如说什么锯子呀，或者是
0: 锯<笑>子是有，有有有，我们有那个，嗯、呃，其实没有没有你想没有你想那么恐怖，就是我们想的那种锯子可能就是那种几尺长的大锯子，然后你还要用手动这样刷刷刷，没有那种，就是我们有一个很小的锯子。啊，他那个锯子他就是电动的，然后你只要按一个按钮，他就会开始滋滋滋滋滋。但是但是不需要用，不需要你用什么力，反正你还是得，可能你还是得用力吧。但是你不需要去，就是不是那种来回搓搓搓，没有那种。呃，对，我们有锯子，然后有那种骨凿，就是把那个凿开的那个，就听起来好像很可怕，但是看起就是看，实际上观看的时候。就没有什么感觉，对，真的没，真的没有什么感觉。而且狗的骨头比人的要小很多，我觉得人的可能会挺可怕的。但狗的骨头比人的小很多，然后，呃，它凿一凿，就是凿也就那么凿一小块下来吧。哦，然后还有就是，我可能当时就觉得，啊，会不会就是血溅当场，然后，然后就是血喷的鸡翅高，然后那种也没有。他们有那个 quartery， 就是那个烧灼笔，那个烧灼笔就是如果你切到了血管，它就。血不停的流的话，他就那个烧牛鼻烧，然后那个血就会停了。但是但是整个手术就是手术室就会飘着一股烤肉的味道。我第一次参与的时候就觉得很奇怪，就是那个味道好像就缺一把香料了，对，就缺一把孜然了。对他们有那个笔，就烧完以后就基本上不会就不会看到很多血，然后他们还有那种稀的就。如果你有做过牙拔牙或者什么之类的，他们有那个吸口水的那种吸的，那个吸管，就是这个手术也有，他就会把那些多余的那些血啊或者什么的吸掉，要不然医生自己也看不见嘛，所以其实整个手术的那个区域还是看起来还是挺干净的
1: 。哎，刚刚还说到神经科，我很好奇神经科都是一些什么样的病患呢
0: ？这就是我的知识盲区了。
1: 因为我没有参加神经科的那个
0: baby rotation， 所以我也不知道他们具体什么样的操作。但是基本上就是那种，反正不是不是那种不是精神病啦、啊，就是神经病。比方说像柯基嗯之类的那种 d a c h s h u n 那个腊肠犬，就是那种就是脊柱很长，然后脚很短的那些狗，它们很容易会得一种叫 ib ibdd， 就是。intervertebral disc disease， 就是反正大概来说，就你的，就你想，所有动物都有一根脊柱，但是脊柱它是有一节一节的脊椎组成的嘛。然后，但是脊椎和脊椎之间呢，它不可以直接接触，因为这样子，不然它就是很多摩擦，就是会很疼。所以，脊柱和脊椎和脊椎之间呢，又会有一一节，就会有一个一个起到缓冲作用的一个类似。就可以理解为一个软垫吧，然后但是有一像那些脊椎很脊柱很长的小狗，它有时候那个垫就是它可能会比方说磨损了，或者是或者临时长出了一个什么东西，那狗它就会很疼，然后没有办法走路。这个这个东西它可能阻断了那个神经的连接，然后导致它没有办法用后腿，就是可能主人看起来就是这个狗突然没有办法走路了，或者是。走起路来东倒西歪的，然后就是很多种不同的表现方式吧。然后一般到了医生那里的时候呢，医生就是，就是我们可能知道他就是脊柱的某一个地方出现了问题，但是具体哪一个哪一节出现了问题，我们可能就是得通过一些测试来了解，就就类似这种的，我们叫 neuro localization， 就是确定是哪一节脊柱的问题。当然，最后最后可能最后可能结局都是要手术，但是这样子的话，哦，对，这还涉及到一个手术的时候，就经常要确认你的手术范围在哪里。比方说，我本来要截左肢，然后一不小心截成了右肢。以前看到笑话，觉得还挺好笑的，就是截错肢了。那个本来病人是要截左肢，然后截成了右肢之类的，就觉得还挺好笑的。但是想想，好像真的很有可能发生。就不好笑了。那没有，实际上并没有见过这种，并没有见到过这种情况。但是就觉确确实是有可能发生，因为因为做起手术来，它就是为了确保那个无菌的环境嘛。你就是把所有的整个病人都盖上，然后就露出那一块你要做手术的地方。然后所以那个神经神经科其实也是同样道理。就比方说，你确定了它可能是啊、呃，就是脖子那个脖子下面那一块要做手术，还是说腰那一块要做手术，它就只露那一块。然后你就在那一块做手术，这样子你就不会就减少污染嘛，减少那个污染的可能性。所以说，呃、嗯、就是主要是因为这样子的原因，就我们得确定它是在哪一块。然后如果是要做脑方面的手术，那可能就更复杂了。那个我就因为实在缺乏知识，我就不不不进行讨论了。但是有很多那种进来，可能他可能会有那种呃，走路不稳。就无法保持平衡的那种情况，或者是进来以后，就是还有那些，啊、呃，还有很还有很常见的就是痉挛，有很多那些狗进来然后痉挛或者是怎么样的，那个神经科的那种也
1: 有很多。哎，那除了刚刚你提到的那个被扎了一脸豪猪刺的阿拉斯加雪橇犬，还有那个装病的博美，还有没有什么让你印象特别深的病号
0: ？嗯，印象特别深的病号，骨科的话，它有有好有好几只大狗，印象挺深的。主要是因为它们太，就你知道，狗一大起来就跟人差不多，然后感觉有时候就跟在幼儿园的小朋友一样。就有一只狗，比方说有一只狗，它就是不喜欢，不知道是因为它不喜欢医院的地板，觉得地滑的，还是它就是不喜欢我们，它就不喜欢医院。然后反正它一进那个医院大门，它就坐在地上，然后就不肯走。然后我和另外一个学生就一人提了一头，把它给拎进了医院。然后它做完手术以后就更不肯走了。然后我们就是把它给拎出了医院。然后那个是那个也是一只挺大的狗，可能四五十公斤吧。然后还有对，然后另外一只另外一只也是也是一个病人，他就也是很讨厌医院。然后当时因为我们每一个病号他是会有一个小小的，就是 note 之类的东西，就是会告诉你这个人这个病号他是 friendly 或者 unfriendly， 然后或者是 caution，caution ca 一般就比较严重了嘛。呃，我看到那个狗本来就是一个 caution dog。然后结果我去接他的时候，觉得哎，好像还好。然后他妈就说，他说他很不喜欢医院，因为他之前在这里复健做那个呃 physical therapy 做了两年，那可能他本来就不喜欢医院，但是做了两年以后，肯定就更不喜欢医院了。就是一开始他不愿意来，然后他妈就说，行，我陪你走到门口吧。然后呢，走到了门口，走到门口以后就说，嗯，我们现在医院客户不可以进，所以你就送到这儿吧。然后我就拉着狗就要走。然后那个狗就突然就很伤心，就趴在门口开始对着他妈狂哭，就是就在哀嚎。然后后来好不容易把它给拎进来了以后，它就它就很凶，就是一碰它它就开始就咆哮。然后然后我和医生好不容易把那个就该该检查的检查完了以后，把它放在房间里面，让它自己一只狗待着。然后我再进去的时候就。他就躲在那个角落里，然后也不给别人靠近。我们一开始就所有人都很紧张，也怕他怕他咬人了干嘛的。后来有一个学生用嗯花生酱把他给引了出来，然后就是走着走着走着，他发现哎我们要回家了，然后就又开心的起来，然后然后就开心的走出了医院
1: 。哎，那这么看这个宠物医院非常像儿科，
0: <笑>真的基本上就是儿科
1: 。我觉得有时候就是。就是哄着哄着那个动物，然后爸妈在外面焦急的等待。嗯，诶，我知道大洋洋之前是在野生动物诊所也实习过，对吧？你觉得在治疗宠物还有野生动物的时候，这过程有哪一些不一样？呃，
0: 宠物的话，因为主要有主人嘛，然后有主人的话，可能就各方面都会比较。谨慎一点，就是你什么都得先通过主人的同意，啊、呃，比方说一，一只狗今天如果做了手术，你可能手术前就得打电话给主人说，它昨天晚上没有吃东西，因为它今天要做手术，然后麻醉的话，麻醉之前是不能吃东西的，啊、呃，这样，然后，但是它要就是它精神很好，然后什么什么之类的，然后可能做完手术以后，医生还得再给家属打个电话，就是，就是手术进行的很顺利，然后他现在正在稳步康复中。然后呢，你可能晚上还得再打一个电话说啊，他现在手术麻醉清醒啦，然后吃了点东西，或者是还还不能吃东西，但是他还在稳步康复中，然后基本基本上第二天就可以接回家了嘛。然后，但是像野生动物的话呢，就时间会比较长一点。第一个，就你可能接到那个动物以后，呃，首先要等，就是它状态好一点，可以麻醉了，然后才可以去做那个手术。当然，好处就是你手术你不需要通过，不需要给任何人报备，就是可能医生觉得怎么样好就怎么样好。然后，如果你有这个资金，你就可以去做那个手术。但是像宠物的话，可能就是主人如果没有这么多钱，他可能就是没有办法去做这个手术。然后做完以后呢，你也不需要打电话给任何人报备。但是这个动物得一直待到它可以，比方说，如果是一只鸟，它可能就要待到鸟可以重新重新起飞。或者是之类的这种位置，所以整个过程总的来说会长很多。像宠物的话，可能就是它它只要就是麻醉清醒了，然后不需要很多就医生就宠，就是要看的话，呢，它就他就可以回家了。比方说有些狗，它可能身上缠的那个绷带啊什么的，需要三天一换，那主人三天带过来换一次就行。了。如果是野生动物的话，还得一直住到就是你不需要再给它缠绷带为止，所以就，嗯，就是不太一样
1: 。哎，那还是有妈的孩子像块宝
0: 。<笑>是啊，是啊，就是就是
1: 感觉野生动物就是没人要的孩子。那我还想问你，你对还没养宠物但是想养宠物的人想说什么？你对已经在养宠物的人想嘱咐点他们什么
0: 呢？想先说想养宠物的还没养宠物的吧。呃，领养再去购买，<笑>我倒也不是倒也不是说一定要一定劝大家都领养，因为我也知道很多狗。或者猫，就是他们长相确实很可爱。但是我想说，如果你真的确定要养狗，然后或者是养猫，然后你又真的就就是你一定要做好自己的一些调查，然后不要心急。就是我正好身边有一例这样的朋友，就是因为因为想养狗，但是因为疫情期间大家都多养狗嘛，然后所以他没有办法很快的得到就是质量又很好，然后品种又是他想要的狗。就是应该算是退而求其次，选择了一个没有这么，就是他们那个犬舍里面没有标准，没有这么高的一个犬舍，然后没有做基因检测，然后结果后来回来以后，第一件事就去做了基因检测，然后结果检测出来那个狗就是有有有遗传病，当然就是可能那个遗传病可能要在他老年的时候才会发作，但是。就是想一想就觉得很难受嘛，因为以后你就知道他一定会得这个病，而且这个是本来是可以避免的。如果你就是再稍微等一下，等那个有基因检测检测的犬舍有了那个小有小狗了，你再去你再去养或者是怎么样啊、呃，或者你就不要看着那个 Instagram 或者哪个网红狗，就是大家都都养这种狗，所以我也要养,养这种狗。就主要是讲养狗，因为养猫其实相对来说比较简单。但是养狗的话，很多时候你要整个改变自己的一个生活方式。比方说，你以前可能喜欢三两天就出去旅游一趟，然后甚至如果你养猫的话，可能你一个周末不在家，就家里都放点水，的、放点吃的，可能猫也能，就是也也还也还可以过得去。但是如果狗的话，你一天一整天不在家，就狗肯定就是不行了。要么你就得请人，要么你就得想办法，就是把比方说送了到到 day care， 呃，然后那。这样子的话，财务方面又是一个负担，所以说，多跟养狗的养狗的朋友聊一聊，然后想一想，你现在的生活方式是否可以支撑这个狗狗有一个比较好的一个生活吧？就是，就说、是、也不要说你这个狗可能性格比较好，你就把它在家里关上一天十个小时、十二个小时，然后就白天晚上出去溜一溜。我也见到过很多这种的然后特别是那些喜欢养牧羊犬的人。那个牧羊犬它是需要很多的锻炼的，可能一天要带它走个几公里这样子。有很多人，很多尤其是很多留学生，他其实根本就不懂这些，他就看到别人觉得牧羊犬就是反正看起来很好看，然后就养了。然后我就我就很很震惊，你知道吗？就是你作为一个学生，居然去养牧羊犬，然后而且养养了就养了吧，然后你又很明显就是没有没有了解过这个狗本身它是需要多大的运动，然后我就。现我有个朋友在帮别的学生，就是他自己本身其实是兽医学生，但是他就帮别的中国留学生，就带他们的狗，因为疫情嘛，人家就回家了嘛。然后那个狗就是平常就是很乖很乖，但是突然间就会就开始发疯，就开始会咬家具干嘛的，因为他的那个精力得不到宣泄。他可能在家的时候，主人就经常把他关在家里，然后他啊、呃、又又又不可以从别的方式去宣泄，它就只能是这样咬家具这样。然后，所以他现在就基本上每天都是会带那个狗走走上三 miles， 可能是五公里这样子吧。然后，她男朋友喜欢就是爬山干嘛的时候，然后经常也会带那个狗爬山，所以现在就好一点。但是我就无法想象，如果那那些中就是那两个中国女生回来了以后，然后那个狗是不是又会回到原来的那种生活方式？所以就觉得就觉得对狗不是很公平。然后其实猫也是，猫就是特别是小猫的时候吧。就是我我自己的猫小猫是因为我正好，疫情反正本来也就在家，所以可以陪他们的时间多一点。然后现在他们长大了就不太 care 了，那他们现在长大了还是很爱玩。但是他们小时候特别爱玩，就是小时候我就一定会确保每天就抽出半小时一个小时，就是会陪他们玩一下。然后现在大了好像就没那么爱玩了，就其实就像就像养一个孩子一样。如果不确定自己的生活方式能不能养孩子的话，那就先别养，或者就先等一等，然后多问一问身边的朋友的意见，然后确定你是要，就你肯定会做出一些牺牲，然后如果你觉得你这些牺牲是能够接受的话，那再再去养。我觉得养养宠物还是有很多好处的，虽然说刚才说了那么多，嗯、就是劝劝退的言论，但是养宠物还是对。人的身心健康都是挺有好处的。哦，如果已经养了的话呢，那就好好对它吧。就是，呃我也不太喜欢那种，就比方说你可能养了一只狗，然后发现哎，这个狗有什么什么样的病，然后就按那不养了，就就又丢回去，会丢回给那个犬舍或者怎么样，就是感觉就跟小孩一样，就你生出来了，然后发现哎呀，它在你那里不好，然后你不可能把它塞回肚子里面去。可能就是可能是中国学生比较年轻吧，我感觉就是很多留学生就会有这种，首先要养就要养那种网红猫品种猫，养了以后呢才发现这里那里有问题，结果结果就是接下来呢养也不是不养也不是，好感觉就是自呃之前没有做好工作，然后我就想说既然他已经就是既然你已经养了它，那就好好的养吧。也不要说，就是一有一些什么问题就把猫狗抛下了。我觉得他们也很可怜
1: 。对，所以养宠物绝对不是一个脑袋一热的这样一个决定，因为毕竟你是要肩负起一份责任的。哎，而且你说宠物主人他应不应该给自己的宠物每年也做一些体检啊？因为刚刚我们讲到了很多病，他可能发现的时候已经太晚了
0: 。我觉得肯定是每年肯定是要的，就是。其实不光是宠物啦，就是人也应该每年每年做一个体检，就也不需要太复杂，就是可能一般来说医生可能他会知道一些，比方说有一些品种特别应该需要注意的问题，就是越早发现就越容易治疗了，所以就不要等到那个病情晚了才，就是那时候就选择就少很多，而且肯定也是很贵了，不管怎么样，对，所以肯定是每年都要。检查一下，然后像什么驱虫，驱虫那些也是，我觉得也是必要的。很多人就是会说，比方说猫嘛，猫可能如果一直待在家里的话，很多人就会觉得猫没有必要驱虫。但是反正我自己就是有过不不好的体验，然后所以就算猫只是在家待着，我也会给它们驱虫。像像这样子的一些小的东西，反正还。挺多的，但要不然的话，大部分时候其实其实都还挺好的啦
1: 。反正希望大家的宠物永远不会进到宠物医院的急诊室。如果真的有那么一天的话，那我们还是要陪它一起共度难关的
0: 。是的，是的。我在急诊听到最多一句话就是“啊、uh, ，do whatever it takes”。就是有的时候我们会担心说主人会觉得时间花太长，或者是怎么样怎么样，然后就。或者是钱太多，就是会担心主人可能不同意做那个检查。就凭良心说，就几千块钱的检查，如果我没有医保的，我没有宠物医保的话，我也不我也不可能，就说说丢就丢所以，我肯定也是要好好想一下。然后，但是我在急诊的时候，很多宠物主人就是会说，嗯，就是 whatever it takes， 就只要能救回我的宠物，怎么样都行
1: 。好，那就谢谢大莹莹，谢谢你带来的急诊室的故事
0: 。不客气，不客气。实习生格雷中，那个什么中文版加兽医版。
1: <笑>对，是的。好，那那我们就谢谢大莹莹，那我们这期节目就到这里了。那大家再见，拜拜
0: ，拜拜 <bye>
1: 。好啦，今天咱们在宠物医院的探病时间就到这里了。你喜欢什么动物？你和动物之间又有什么有趣的故事呢？欢迎你在评论区里留言，期待你们的大型晒猫晒狗现场。这就是今天的节目。如果你也想要对嘉宾发问，欢迎在评论区留下你的问题，由我来替你炮轰它。想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙和苹果播客等平台订阅我们吧。Put you in a sweater, and you didn't move.